0: Ja, ich grüße euch, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Dankeschön. Ich bin froh, dass ich äh, heute euch heute das Wort Gottes verkünden darf. Es ist aber für mich auch eine große Herausforderung, obwohl ich schon seit über 20 Jahren in Deutschland lebe, ist die deutsche Sprache trotzdem ein bisschen schwer. Als ich das letzte Mal, Deutsch gepredigt habe, habe ich meine, äh, meine Tochter gefragt. Und Tochter, wieso mein Deutsch? Ich habe gesagt, ganz gut, Papa. Aber du sollst es vielleicht nicht so oft machen. <lacht> ja. Ungefähr 550 Jahren vor Christus regierte in Kleinasien ein König namens Krysus. In der gleichen Zeit lebte in der, äh, der klügste Mann dieser Zeit, Philosoph namens Thales. Und der Krösus ging zu Thales und fragte ihn, wer ist Gott? Der berühmte, der berühmte Philosoph hat gesagt, dass er einen Tag zum Nachdenken braucht, aber nach einem Tag hat er keine Antwort gefunden und er bat um noch einen Tag und dann um noch einen Tag und um noch einen Tag. Aber nach einer Weile hat er zugegeben, dass er die Antwort auf diese Frage nicht kennt. Als der circa 700 Jahre später lebende Kirchenvater Tertullian diese Geschichte gehört hat, hat er gesagt, unglaublich, der klügste Mensch seiner Zeit wusste nicht, wer Gott ist, Dabei kennt jeder ungebildete Christ, wer Gott ist und kann den Menschen von Gott erzählen. Was denkt ihr, gibt es heute noch Menschen, die Gott nicht kennen? Natürlich, auch heute haben wir ganz viele Menschen, die nichts von Gott wissen. Paulus sagt zwar, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, 14 sagt er aber, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wir sehen also, die Menschen müssen aufgeklärt werden, wer Gott ist. Und Gott hat sich nie von den Menschen versteckt. Er hat sich an die Menschen er hat sich den Menschen immer offenbart in verschiedenen Art und Weise und er hat immer dafür gesorgt, dass die Menschen aufgeklärt werden. In Hebräerbrief 1, 1 bis 2 lesen wir, nachdem Gott in Vergangenheit, vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Gott wollte sich immer schon den Menschen offenbaren und zeigen. Wir haben heute Gottes Selbstoffenbarung, die Bibel komplett. Jeder kann sie haben in Deutschland, jeder kann sie lesen und jeder kann wirklich viel über Gott aus der Bibel erfahren. Wir werden heute mit euch auch aus der Bibel einen Vers anschauen, Vers 115, und in diesem Vers gibt es 18 Verse, die von der Unwissenheit der Welt von Gott berichten. Und äh, diese Verse erzählen uns, wer der wahre Gott ist, wo er ist und wie er ist. Titel heutiger Predigt ist, also das ist eine Frage, wer ist der allmächtige Gott? Und ich möchte mit euch zusammen äh, Psalm 115 lesen. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen oder ihr seht das hier. Nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinen Namen gib Ehre, um deiner Gnade und treue Willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht, sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Israel, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr wolle an uns gedenken. Er wolle segnen, er segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron. Er segne die, die, den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr vor dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Wir aber wollen den Herrn preisen, von nun an bis in die Ewigkeit. Halleluja! Nochmal die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wer ist der allmächtige Gott? Und wir haben heute drei Punkte. Erster ist, die Ehre Gottes gehört allein Gott. Israel, Verse 1 bis 3. Zweiter Punkt, die nicht nichtnützigen Götzen, Verse 4 bis 8. Und dritter Punkt ist eine Aufforderung, vertrau dem allmächtigen Gott, Verse 9 bis 18. Erster Punkt, die Ehre gehört allein Gott Israels. Kurze Einführung möchte ich sagen, der Psalm 115, der gehört zu den äh, Halal-Liedern, dieser Lieder wurden immer zum Passafest gesungen und mit diesen Liedern wurde immer das Volk Israel an das Ägypten erinnert, an Gottes Macht erinnert, an das, was Gott für das Volk gemacht hat. Der Psalmschreiber sagt in Vers 1, Nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern deinen Namen gib Ehre um deiner Gnade und treue Willen. Er sagt, deinen Namen gib Ehre um deiner Gnade und treue Willen. Der Psalmschreiber versteht, dass die Ehre allein Gott gehört. Oft verstehen das die Menschen nicht. Menschen wollen nämlich alle selber die Ehre bekommen. Unser Leben dreht sich immer um uns selbst. Schon wenn wir klein sind, wir gehen in die Schule, Manche bekommen gute Zensuren und sind stolz auf sich. Der eine oder andere ist vielleicht sportlich begabt und ist stolz auf seine sportlichen Leistungen. Andere gehen arbeiten, verdienen gutes Geld, kaufen sich teure Autos oder Häuser und sind auch stolz auf sich. Also stolz darauf, was sie erreicht haben. Verschiedene Künstler, Sänger, Schauspieler bekommen Auszeichnungen. Wir sehen das. Oscar, Globus, Riesenveranstaltungen und was es noch nicht alles gibt. Und alle diese Menschen, die dort diese Auszeichnungen bekommen, sind stolz auf sich. Die Menschen benehmen sich so, weil sie nicht wissen, wer der allmächtige Gott ist. Dabei sagt Gott selber in Jeremia Kapitel 9, Verse 22, 23, so spricht der Herr, Wer, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Aber um sich des Herrn zu rühmen, muss man natürlich wissen, wer Gott überhaupt ist. Ich habe neulich im Fernsehen eine, ein Interview gesehen, der russische Präsident Putin. Er wurde gefragt zu seinem Glauben, man hat ihn gefragt, wann sind Sie zum Glauben gekommen? Und ich fand seine, interessant, seine Antwort interessant. Er sagte, dass er denkt, dass jeder Mensch mit der Gotteserkenntnis schon geboren wird. Und weiter sagt er, aber verstehen tun das verschiedene Menschen zu verschiedener Zeit und aus verschiedenen Gründen. Was er nicht sagte, leider auch manchmal an verschiedene Götter, die gar keine Götter sind. Jemand sagte, dass Atheist ist ein Mensch, der Gott dafür hasst, dass es ihn nicht gibt. Auch eine Torheit. Jeder Mensch glaubt an einen Gott, aber das Problem ist, dass viele Menschen seinen eigenen Gott haben. Neulich haben wir in unserem Hauskreis das Buch Jona gelesen. und Es war interessant zu lesen, als der große Sturm aufkam, auf dem Schiff und die Seemänner, die starken Seemänner, angefangen haben, ihre Götter anzubeten. Und es half nichts, sind sie zu Jona runtergegangen und haben ihn gefragt, wer er ist und wo er herkommt. Und Jona sagte ihnen, Jona 1,9, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, der Gott des Himmels, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Er wusste ganz genau, welchen Gott er anbetet. Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Viele glauben an Gott, aber sie wissen nicht, dass er, dass Gott überhaupt der Grund ihres Daseins ist und dass auch das Ziel ihres Daseins ist. Wir existieren nicht für uns und auch nicht wegen uns und wir existieren für Gott und wegen Gott. Es war Gott, der alles erschaffen hat, alles auch uns Menschen. Und er offenbart das auch uns, er offenbart das auch richtig detailliert. Im ersten Buch Mose kann man nachlesen, wie Gott alles erschaffen hat. Gott gab uns alle unsere Fähigkeiten, alle unsere Begabungen. Manchmal hört man so einen Satz, «Ich habe in meinem Leben nichts umsonst bekommen.» Alles, was ich habe, habe ich mit diesen Händen mir selber verdient. Aber da kann man diesen Menschen fragen, wer hat dir überhaupt diese Hände gegeben? Nicht jeder Mensch auf der Welt hat zwei Hände. Wer hat dir die Kraft gegeben? Wer hat dir die Gesundheit gegeben? Der Psalmschreiber versteht ganz genau und erzählt uns, dass alles, was er hat und alles, was er kann, Gott ihm gegeben hat. Und deswegen gehört alles, alle Ehre, nur Gott allein. Und weiter sagt er, um deiner Gnade und deiner Treue willen. Er nennt hier die Eigenschaften, die nur Gott gehören, Gnade und Treue. Nur Gott allein ist treu, nur Gott allein ist gnädig. Und ich möchte mit euch ein paar Beispiele aus der Bibel anschauen. Es gibt wirklich, wirklich Hunderte davon. Wir schauen uns nur ein paar an für Gottes Treue. Jesaja sagt 25,1 Herr, du bist mein Gott, ich preise dich, äh, dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. 2. Thessalonicher 3,3 lesen wir. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren von dem Bösen. 5. Mose 7,9 so sollst du nun wissen dass der herr dein gott entschuldigung so sollst du nun wissen dass der herr dein gott allein gott ist der treue gott der den bund und die barmherzigkeit bis ins tausende glied hält denen die ihn lieben und seine gebote halten und hier müssen wir aufpassen er sagt nicht jedermann ist Gott treu, sondern denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ein paar Beispiele für Gottes Gnade. Römer 9, 15, 16 lesen wir. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jedes Mann Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Psalm 116, Verse 4, 5 lesen wir. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele, der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Wie ich sagte, es gibt wirklich sehr viele Stellen, die Gott als gnädigen und treuen Gott beschreiben. Wir sehen, dass Gott ein treuer und gnädiger Gott ist, und ich möchte mit euch anschauen, wie im Verhältnis zu, zu Gott die Menschen sind. Wie sind wir? Epheser, in Epheserbrief sagt Paulus im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 3, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen der Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches, und der Taten. und wir waren von Natur Kinder des Zornes wie auch die anderen. Also Paulus sagt, die Menschen sind tot durch Übertretungen der Sünden, untergeben den Fürsten dieser Welt dem Teufel, Knecht, Knechte des Finsternis und Kinder des Zornes. Die Menschen sind der Grund überhaupt für Gottes Zorn. Und weiter steht, Epheser 2, also wenn wir das weiterlesen, die Verse 4 bis 7, Gott aber, der Reiches an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den, in den kommenden Weltzeiten den überschwinglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Gott ist heilig, er ist ewig, er ist allmächtig und er ist gnädig. Und der größte Beweis Gottes Treue und Gottes Gnade ist Jesus Christus am Kreuz. Du und ich und die ganze Menschheit haben keinen Grund, keinen kleinsten Grund, um auf sich stolz zu sein. Egal was für gute Taten wir tun, egal wie äh, begabt du bist und egal was du alles kannst und machst. Denn alles, was wir haben, bekommen wir von Gott. Und deshalb bekommt die ganze Ehre auch nur Gott allein. Ich wiederhole Jeremia 9,24, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. In zweiter Korinther sehen wir das auch, 10,17, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir kommen zum zweiten Punkt die nicht nützigen Götzen. Das Volk Israel war ungehorsam und hat viel gelitten. Und als äh, die heidnischen Völker sahen, dass die Israelis wieder leiden, sie litten. manchmal hatten sie Hunger, hatten nichts zu essen, hatten Durst, war kein Regenwasser da, kein, also nichts zum Trinken. Sie hatten verschiedene Krankheiten, oder sie hatten wieder mal eine Niederlage erlebt bei einem Krieg. Und wenn so etwas passierte, haben die Heiden, die Juden ausgelacht und dann haben sie ihnen gesagt, na, wo ist denn euer allmächtiger Gott? Liebe Geschwister, auch wir sind manchmal in ähnliche Situationen. Manchmal auch wir erleben verschiedene Niederlagen in unserem Leben. Der eine wird vielleicht krank, der andere verliert seinen Job, bricht sich sein Bein oder es passiert noch irgendetwas und unsere Kollegen, also die Menschen um uns herum, Kollegen, Mitschüler, vielleicht eigene Verwandtschaft, fragt uns dann, na, wo ist denn euer Gott gewesen, als dies oder jenes passierte? Heute würde der Psalmschreiber zu diesen Menschen sagen, es gibt ein Lied im Radio, äh, lasst die Leute reden, sie haben ihre Meinung aus der Bild ne, oder aus dem Fernseher. Er sagt, wenn wir wissen, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Er sagt, dass unser Gott ist ein Gott und nicht ein Knecht, der unsere Befehle ausübt. Er sagt, Gott ist souverän, der wahre Gott tut das, was er für richtig hält. Wir verlangen ganz oft von Gott, dass er das tut, was wir wollen, wir beten, wir bitten ihn, dass er uns dies oder jenes tut und wenn er das nicht tut, wenn er unsere Bitte nicht erfüllt, denken wir, vielleicht mag er uns nicht, vielleicht hört er uns nicht, aber wir denken überhaupt nicht darüber nach, dass unsere Bitte vielleicht Gott nicht gefällt oder dass unsere Bitte vielleicht gegen Gottes Eigenschaften verstößt. Ich... Äh, habe äh, Menschen im Knast besucht äh, mit einem Bruder und wir haben natürlich den Menschen immer über Gott erzählt, über Christus erzählt, eigenes Zeugnis gegeben. Und mit einem Mann habe ich gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie ist eigentlich sein Verhältnis zu Gott? Wie sieht er Gott? Kennt er Gott? Und dieser Mann sprach zu mir, sagte, also ich habe mit Gott überhaupt keine Probleme. Ich habe schon immer Gott gekannt und Gott kennt mich auch. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas klauen gegangen bin oder sonst was gemacht habe, ich habe immer vorher gebetet. Also dieser Mensch hat zu Gott gebetet, dass er ihn dafür segnet, dass er was Böses tut. ist verständlich, dass er Gott nicht kennt. Denn Gott kann nicht lügen, er kann nicht ungerecht sein, Gott kann keine Sünde machen, er ist ein heiliger Gott, der im Himmel wohnt und er das tut, was ihm wohlgefällt. Der wahre Gott hat äh, Macht zu tun, was er will. Er wollte die Welt erschaffen und er tat das. Er wollte die Menschen erschaffen und er tat das. Er wollte Tiere und er schuf Tiere. Und unsere Welt, unser Planet ist heute rund, weil Gott es rund erschaffen wollte. Weiter zeigt uns der Psalm, äh, der Psalm den Unterschied zu den Götzen. Also er zeigt uns auf, dass unser Gott äh, Gott des Himmels ist und dass unser Gott tut. Er tut etwas und er tut das, was er will. Wie sind die Götzen? Wir lesen gemeinsam die Verse 2 bis 8. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht mit ihren Kehlen. Geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle die auf sie vertrauen. Die heidnischen Völker haben immer schon irgendwelche Sachen, Figuren hergestellt und sie angebetet. Sie haben sie nicht nur angebetet, sondern sie haben auch an diese Sachen vertraut. Ein Philosoph namens Dostoevsky hat gesagt, solange als der Mensch frei bleibt, strebt er nach nicht so unablässig wie nach jemanden, den er anbeten kann. Auch wenn die Menschen das nicht zugeben, sie suchen nach Gott. In der heutigen modernen Zeit werden Autos angebetet, Schmuck wird angebetet, Anziehsachen wird angebetet, die Arbeit verschiedene Menschen oder verschiedene Menschengruppen werden angebetet. Wir kennen unsere Kinder, die äh, die ganze Zeit und das ganze Geld für Fußballmannschaften ausgeben. Da sind auch alles Götzen. Der Psalmschreiber sagt in Vers 8, ich, Vers 8 nicht, zurück, egal. In Vers 8 sagt der Psalmschreiber: Innen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. So wie früher, so auch heute basteln die Menschen verschiedene Bilder, Amulette, Figuren. Ich habe ein paar Beispiele für euch. Und sie vertrauen an diese Amulette, sie beten sie an, sie reden mit ihnen, sie küssen sie, sie streicheln sie, tragen sie um den Hals. Die Figuren haben Hände, wir haben gesehen, manche Figuren haben ganz viele Hände, sie haben Augen, manchmal bestehen diese Figuren nur aus einem Auge. Viele Leute bringen sowas aus dem Urlaub mit nach Hause das sind alles Götzen, die von anderen Menschen angebetet werden. Aber, was sie nicht haben, zurück, aber was sie nicht haben, alle diese Dinge, sie haben keine Seele, sie haben kein Leben in sich, sie haben keinen Geist, sie sind geistlich tot und sie sind nutzlos. Sie haben keinen Nutzen. Und der Psalmschreiber sagt, dass die, die an sie vertrauen, werden ihnen gleich. Was bedeutet ihnen gleich? Ihnen gleich bedeutet, dass die Menschen, die an geistig tote, nutzlose Götzen vertrauen, selber irgendwann auch sterben werden. Und genauso tot und nutzlos werden wie ihre Götzen. Sie werden keinen Nutzen haben, nicht für sich, nicht für die Umgebung. Der größte nichtnützige Götze ist der Mensch selber. Der Mensch, die Menschen gehen in die Schule, bauen Häuser, produzieren Lieder, Filme, Konzerte und vieles anderes. Und sie denken, sie tun was Großartiges, was Ewiges. Aber was ist das zum Vergleich zu dem, was Gott erschaffen hat? Gott des Himmels, der die Erde und den Himmel erschaffen hat. Bei allem, was der Mensch tut, braucht er Gott. Gott schenkt ihnen die Luft zum Atmen, er lässt ihr Herz schlagen und wir bestehen aus Atomen und dass die Atome überhaupt nicht auseinanderfallen, dafür tut alles unser Gott. Der Mensch sagt ganz stolz, schau, was ich geschaffen habe, aber im Endeffekt wird alles zu nichts führen. Ohne dem, ohne dem allmächtigen Gott führt alles in den Tod. Wenn wir mit euch heute anschauen, was von den früheren Generationen übrig geblieben ist, da sind alles kaputte Ruinen und es vergehen vielleicht noch ein paar Jahre und von diesen Ruinen bleibt gar nichts mehr übrig. In der Bibel lesen wir, Adams Lebzeit betrug 930 Jahre. Also er hatte richtig viel Zeit zum Nachdenken und vielleicht hat auch jemand schon gedacht, dass er niemals stirbt, aber er lebte 930 Jahre und dann steht, und er starb. Lebzeiten sind, betrug 912 Jahre und er starb. Lebzeit jenochs betrug 905 Jahre und auch der starb. Heute leben auf der Welt ungefähr 7 Milliarden Menschen. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet? Was das überhaupt heißt, dass heute 7 Milliarden Menschen auf der Welt leben? Das heißt, dass spätestens in 100 Jahren mindestens 7, 7 Milliarden Menschen sterben werden. Alle Menschen, die heute da sind, mindestens 7 Milliarden, werden in 100 Jahren sterben. Salomo hat in seinem Leben alles ausprobiert, was diese Welt zu bieten hat. Und er kam zu dem Entschluss, dass alles, was die Welt zu bieten hat, ist nichtig. Aus nichts kommt nichts über Christus steht aber, dass er das Tod, den Tod besiegt, kann, besiegt hat und dass der Tod ihn nicht halten konnte. Jesus selber sagt, ich bin das Leben. Und nur das Leben kann das Leben geben. Wir können mit euch nur Gott vertrauen. Wir können, uns, wir können nur dem Gott vertrauen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die heutige Welt lacht ganz oft über uns, die an Jesus Christus glauben, aber wenn wir darüber nachdenken, dass das eigentlich eine tote Welt ist, die über uns lacht. Menschen, die jede Sekunde ihres Lebens fürchten, lachen über uns. Ich habe Bekannte und Verwandte, die mich für verrückt halten, dass ich an Jesus Christus glaube. Sie verziehen manchmal ihr Gesicht, wenn ich für das Essen danke oder wenn ich ein Gebet spreche. Aber auch diese Menschen erleben Not in ihrem Leben. Und wenn die Not reinkommt ins Haus, dann knien die sich nieder vor irgendeinem Abbild. Äh, Beispiele haben wir gesehen. Und sie beten dieses Abbild an. Und traurig ist eigentlich, eigentlich können sie gar nicht beten. Ne? Also es gibt verschiedene Büchlein, wo sie vielleicht irgendwelche Gebete rauslesen können. Diese Menschen können gar nicht beten. Und das ist die Torheit dieser Welt. Und wenn man diese Menschen ansieht, was sie tun, wie sie diese Bilder und diese Figuren anbeten, dann macht das eigentlich mein Glauben nur stärker. Denn ich glaube an den Gott des Himmels, der alles geschaffen hat. Gott, der das Himmel und die Erde erschaffen hat. Und ein Gott, der alles tut, was er will. Und auch wenn Probleme heute in deinem Haus kommen, wenn vielleicht deine Freunde oder deine Familie dich auslachen, weil du an Christus glaubst, sollst auch nicht traurig sein und auch nicht böse sein diesen Menschen, denn eigentlich sind das alles arme Menschen, die eigentlich nach Gott suchen, aber die sind zu Tor, das zuzugeben. Es gibt ein schönes Lied, es ist leider in Russisch und nie so gut zu übersetzen, aber ich habe ein paar Verse aus diesem Lied. Dieses Lied zeigt ganz gut, dass es eigentlich keine Atheisten gibt. In einem Vers sagt er, wenn ein sogenannter Atheist in einem OP-Raum liegt, dann betet er. Wenn ein Mensch in einem abstützenden Flugzeug sitzt, dann betet er. Oder wenn ein Mensch in einem brennenden Haus sitzt, dann vergeht ihm jedes Lachen und dann betet er. Der Mensch lacht über Gott nur, wenn er gesund ist und ihm nichts fehlt. Der Mensch ist ein Betrüger, aber er ist so doof, dass er sich selbst betrügt. Diese Aussage von Benedikt Peters, sie beschreibt das genau. Er sagt, die Menschen bauen Häuser, als ob sie ewig leben würden, sie fressen aber, als ob sie schon morgen sterben müssen. Wer sind die Heiden oder wer sind die Atheisten? Das sind äh, nichts anders als Menschen, die an irgendetwas glauben, anstatt an den Gott des Himmels. Ich habe auch noch ein Beispiel. Äh, in der russischen SSSR. ich weiß nicht, ob das nur ein Witz ist oder vielleicht eine wahre Begebenheit, kann ich mir vorstellen. Und äh, der Lehrer, Atheist, äh, spricht zu der Klasse und sagt, es gibt keinen Gott, und äh, Schüler versammeln wir uns am Fenster und zeigen alle Gott die Faust. Die ganze Klasse versammelt sich und zeigt den Gott den Faust. Nur der eine Junge ist sitzen geblieben und hat die Faust nicht gezeigt. Der Lehrer sagt, Junge, wieso zeigst du Gott nicht die Faust? Der Junge sagt, naja, äh, wenn es den Gott nicht gibt... Warum soll ich ihm dann brauche ich ihm die Faust nicht zeigen. Und wenn es Gott doch gibt, dann will ich mit ihm in einer guten Beziehung haben. Ja, Also die Torheit dieser Menschen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben bis jetzt zwei Punkte angeschaut. Wir haben gesehen, dass die Ehre allein Gott Israels gehört, weil er der einzig wahre Gott ist. Und dass wir glücklich sein sollen, dass der wahre Gott, dass wir den wahren Gott kennen und dass er uns von den toten, nicht nützigen Götzen befreit hat. Der letzte, dritte Punkt. Ich sagte, das ist eine Aufforderung. Vertraue dem allmächtigen Gott. Ich möchte mit euch nochmal die Verse lesen, von 9 bis 18. Israel, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr wolle an uns gedenken, er, er wolle segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron, er segne die, den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr von dem Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Wir aber wollen den Herrn preisen von nun an bis in die Ewigkeit. Halleluja! Der Psalmschreiber fordert uns alle auf, Gott zu vertrauen. Was mich Vertrauen? Ich habe zwei Definitionen. Vertrauen bedeutet, äh, dass wir überzeugt sind in der Möglichkeit von Handlung und der Fähigkeit zur Handlung. Also überzeugt sein, dass einer die Fähigkeit besitzt, irgendwas zu tun und überzeugt sein, dass er das auch tut. Äh, zweite Definition, auf irgendetwas mit Hoffnung und Glauben warten, mit Sicherheit auf Erfolg. Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Wo lernen wir Vertrauen? Christus sagt uns, ihr sollt sein wie die Kinder. Also bei den Kindern können wir das Vertrauen lernen. Ich denke mal, jeder hat schon dieses Beispiel gehört, wenn wir kleine Kinder haben und ihnen sagen, komm, spring ins Papas Hände, dann machen die das sofort. Man kann vieles mit Hoffnung und äh, Glauben, auf vieles mit Hoffnung und Glauben warten. Aber wie ich schon sagte, hier auf Erden, wenn wir auf irgendwas hier auf Erden warten, dann ist das alles vergänglich. Und spätestens 100 Jahre ist das alles später tot. Ich möchte damit sagen, dass alles vergeht, aber unser Gott ist allmächtig, er ist heilig und er ist ewig, also unvergänglich. Die Eitelkeit, von der Salomo in seinem Buch spricht, in dem Buch Prediger, bezieht sich nicht auf Gott, sondern nur auf das, was die Welt zu bieten hat. Denn Gott ist ewig und Gott kann machen, was er will, und Gott kann man vertrauen. Psalmschreiber fordert uns hier dreimal auf, auf Gott zu vertrauen. Er sagt einmal äh, zu dem Volk Israel, dass sie dem Herrn vertrauen sollen, er spricht eine Menschengruppe an, das Haus Aarons. Das sind die Priester des Herrn, dass auch sie dem Gott vertrauen sollen. Und das Schönste, was wir hier lesen, ist, dass nicht nur Israel und nicht nur das Haus Aaron, sondern Gott vertrauen, äh, Gott vertrauen können alle Menschen, die ihn fürchten. Es ist sehr weise und sehr wichtig, Gott zu fürchten, ich habe hier mehrere Beispiele. Äh, Psalm 103. Wo sind wir? <lacht> Psalm 103, Vers 11. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Psalm 25, 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Psalm 34, 10, fürchtet den Herrn, ihr, seine Heiligen, denn die, in fürchten, haben keinen Mangel. Psalm 85, 10, gewiss ist seine Rettung denen nah, die ihn fürchten, damit die, Herrlichkeit in unserem, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gottes Furcht und die Segen dadurch allein in den Psalmen kommt 38 Mal vor. Und es gibt noch andere Stellen. Also sehen wir mit euch, dass die Furcht Gottes sehr, sehr wichtig ist. Viele Juden denken, dass nur sie Gottes Volk sind und dass auch nur sie die Segnungen von Gott bekommen. Aber das stimmt nicht. Wir lesen getrennt von Volk Israel, getrennt von den äh, Stamm äh, Aarons äh, alle Menschen gesegnet werden. Und wir sehen das auch nicht nur in diesem Psalm, als Gott die Verheißung an Abraham gegeben hat, hat er gesagt in 1. Mose 22. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf der Erden gesegnet werden, darum, dass du meine Stimme gehorcht hast. Als Jesus Christus den großen Auftrag gab, dass die Schüler rausgehen sollen, um äh, Jünger zu machen, hat auch gesagt, geht raus und macht alle Völker zu Jüngern. Paulus sagt in Römer 10, äh, Verse 12 und 13, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nur der, der alles geschaffen hat, kann auch wirklich auch alles segnen. Aber womit segnet uns Gott? Mit Geld, Gesundheit, vielleicht große Familie, großes Zuhause. Das sind zwar auch alles Segnungen, aber wie wir das schon gesehen haben, das sind alles Segnungen hier auf Erden, die irgendwann vergehen. Aber Gott möchte uns nicht nur hier auf Erden segnen, er möchte uns bis in die Ewigkeit segnen. Wir vertrauen nicht nur auf die nächsten 20, 30, 40, 60 Jahren, wir wollen Gott vertrauen von nun an bis in die Ewigkeit. Worauf wartest du in deinem Leben? Wozu hat Gott dich geschaffen? Wozu kam Christus auf die Erde? Und warum starb er am Kreuz? Vielleicht denkt jemand, der allmächtige Gott kam auf die Erde, erniedrigte sich und wurde Mensch gleich, starb auf dem Kreuz und ist auferstanden, um dich mit einem Haus zu segnen oder mit einem guten Job oder mit noch irgendwelchen Wünschen, die er euch erfüllt. Gott tat es nicht für ein Haus, nicht nur, damit wir kurze Zeit glücklich sind, sondern er tat es für die Ewigkeit. Er tat es, damit du und ich und alle, die den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden und damit sie Christus in Ewigkeit loben und ehren. Verse 17 und 18 lesen wir, wir nehmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Wir aber wollen den Herrn preisen von nun an bis in die Ewigkeit. Jesus sagte, Gott von Abraham, Isaac und Jakobs ist ein Gott der Lebendigen und nicht ein Gott der Toten. Wir aber wollen den Herrn preisen von nun an bis in die Ewigkeit. Der Psalmschreiber hat so viel Vertrauen an Gott, dass er am Ende Halleluja ausruft. Er jubelt, weil er sicher ist, dass er Gott vertrauen kann. Wir müssen Gott vertrauen, aber die Frage, wie kann man jemanden vertrauen, den man nicht kennt? Die reichsten und die klügsten Menschen dieser Welt wussten nicht, wer ihr Gott ist, und als sie starben, gingen sie ins Ungewisse. Und das ist Eitrigkeit. Wir lesen mit euch in Salomo, bei Salomo in seinem Buch Prediger, Verse 2, 15, und 16, sagt Salomo, Da sprach ich in meinen Herzen, wenn mir doch gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinen Herzen, auch das ist nichtig, denn dem Weisen wird eben, ebenso wenig äh, wie dem Toren eine ewige Andenken zuteil weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird und wir stirbt doch der weise sand dem toren dahin das heißt du kannst reich sein du kannst weise sein aber wenn du den gott des himmels nicht kennst wirst du sterben wie ein armator salomo geht sogar weiter wenn man das buch liest und beschreibt dass ein weiser mensch nicht nur wie ein tor stirbt sondern wie ein Tier stirbt. Heute wissen viele Juden immer noch nicht, wer ihr Gott ist, aber auch sehr viele Christen wissen nicht, wer Gott ist. Wieso? Weil das Wissen, was die Menschen heute haben, haben sie aus dem Fernsehen oder aus dem Radio. Äh, weil heute keiner mehr die Bibel liest. Ich habe neulich eine Studie gehört, diese Studie ist nicht aus Deutschland, sondern aus Russland. Dort steht, dass 60% aller Christen, also alle, die sich als Christen nennen in Russland, 60% von denen haben nie eine Bibel in der Hand gehalten. Also diese Menschen sagen, ich bin gläubig, ich bin ein Christ, aber haben nie das Wort Gottes in der Hand gehalten. In Deutschland sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Ich bin äh, früh auf Montage gewesen und in jedem Hotel liegt eine Bibel. Aber die liegen so, wie man die am ersten Tag dahingelegt hat. Keiner hat sie angefasst. Heutige Philosophie sagt, dass Glauben gut ist. Man sagt, egal an was man glaubt, Gott, Allah, Buddha, Hauptsache man hat überhaupt einen Glauben. Aber Wilhelm Busch sagt ganz schön in seinem Buch, Jesus, unser Schicksal. Es ist nicht wichtig, irgendeinen Glauben zu haben, sondern einen Glauben an Gott, mit dem man durchs Leben gehen kann und auch sterben kann. Liebe Geschwister, wenn uns heute die Welt fragt, wer ist euer Gott? Wir können genau sagen, der Gott des Himmels. Der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Gott, der tut was ihm gefällt. Gott, der die ganze Welt so liebt, dass er als Mensch auf die Erde kam, um die Menschen zu retten, weil er ein Gott der Liebe ist. Es gibt ein wunderbares Video, also jeder junge Mensch, der hier sitzt, der kennt das. Das Video heißt »Mein König«. Vielleicht kennen das nicht alle und ich werde euch das Video jetzt nicht zeigen, aber in diesem Video werden ganz, ganz viele Eigenschaften von unserem Gott, Jesus Christus, beschrieben. Und ich würde euch sie gerne vorlesen. Das sind auch alle Eigenschaften, die wir in der Bibel über Gott finden können. Mein König. Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. »Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je in der Horiz äh, Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünde. Er ist das äh, Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchststehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz der wahren Theologie. Er ist der einzig, der einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet er stärkt und er stützt, er schützt und er führt. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er ver vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen, er achtet die Alten, er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen, ich frage mich, ob du ihn kennst. Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis, er ist die Quelle der Weisheit, er ist die Tür zur Erlösung, er ist der Pfad des Friedens, er ist der Weg der Gerechtigkeit, er ist der äh, Hochpass zur Heiligkeit, er ist das Tor der Gerechtigkeit, der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos, seine Güte ist grenzenlos, sein Erbarmen ist ewig, seine Liebe ändert sich nie, sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht, sein Jocht ist leicht, seine Last ist leicht. Ich wünsche, ich könnte ihn euch beschreiben, aber er ist Unbeschreiblich. Er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht aufstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König. Das ist unser Gott, an den wir glauben. Und der, der das gedichtet hat, der das aufgeschrieben hat, stellt immer wieder die Frage, kennst du ihn? Und ich bin glücklich, dass ich so einen Gott habe und dass ich so einen Gott kenne. Und wenn jemand von euch diesen Gott noch nicht kennt, auch heute lädt er euch alle ein, ihn kennenzulernen und von ihm gerettet zu werden. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, gemeinsam beten. Ja, unser Vater im Himmel, auch ich möchte nochmal dir Danke sagen, dich loben und preisen dafür, dass du unser Gott bist, dafür, dass du unser Vater im Himmel bist. Ich danke dir, Herr, für deinen Sohn, für Jesus Christus. Ich danke dir, Herr dass du uns errettet hast. Ich danke dir, Herr, dass du zu uns gesprochen hast, dass du dich offenbart hast, jeden Menschen auf der Welt. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich einen Gott haben, der uns nicht nur auf der Erde segnet, sondern der uns bis in die Ewigkeit segnet. Danke dir, Herr, dass du mein König bist. Danke dir, Herr, dass du wirklich alles, alles kannst und alles machst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du wirklich jeden Menschen in diesem Saal rettest, dass du zu diesen Menschen sprichst yeah. und dich in jedem Herzen verherrlichst, nicht nur jetzt hier, sondern auch in die Ewigkeit. In Jesu Namen bitte ich dich an. Amen. Amen.